0: qui doit... 2 dicembre, e voi vi siete rimessi sulle frequenze di Rai Radio 3 per tornare ad ascoltare la domenica pomeriggio di Zazà, domenica pomeriggio nella quale Radio 3 se ne va a raccontare il mezzogiorno italiano. Lo facciamo da Napoli, da Viale Marconi a Fuorigrotta, cioè il eh, luogo del centro di produzione radio televisiva della Rai di Napoli, da dove appunto eh, c'è lo studio C, lo studio C di Zazà con tutta la nostra squadra che sta già lavorando a questa puntata, appunto di questa domenica 22 dicembre. Un ben trovato e un ben tornato a tutti. A tutti da Piero Sorrentino, se volete partecipare a questa puntata, se volete dire la vostra, se volete esporre il vostro punto di vista, potete farlo attraverso vari canali, i più immediati dei quali sono come sempre i social network. Potete eh, commentare sulla nostra pagina fan su Facebook Zazza Radio 3, potete eh, contribuire su Twitter eh, seguendo e eh, mh, citandoci con l'account appunto Radio 3 Tweet con l'hashtag Zazza potete farlo poi eh, con eh, pensieri più ampi e distesi nella casella di posta elettronica Zazza chiocciola rai.it se poi volete recuperare tutte le nostre puntate lo sapete basta andare sul sito raiplayradio.it c'è il nostro sito dove avete a disposizione lo streaming ma anche i podcast e tutte le nostre rubriche con le quali appunto costruiamo domenica dopo domenica il nostro racconto una eh, domenica quella di oggi, eh, come dire, appunto imminentemente natalizia, nella quale in apertura di puntata ce la andiamo a raccontare, eh, sì, un tema eh, interdetto, qualcosa di simile a un vero e proprio buco nero, la plebe, il popolo, che significa tutto, che non significa niente, eh, un, eh, uno spazio all'interno del quale negli anni sono stati inseriti eh, concetti, idee, ragionamenti i più diversi, i più disparati. Eh, parte da questo eh, nucleo incandescente... Un libro molto bello che è stato pubblicato da eh, Rosenberg e e Sellier, lo ha scritto un eh, docente di estetica, ha insegnato tra le altre cose estetica all'università, alla scuola normale di Pisa ed è seduto qui accanto a me e lo saluto. Mario Pezzella, buon pomeriggio, grazie. Mario Pezzella appunto tra le sue pubblicazioni ricordo estetica del cinema, insorgenze, la voce minima, trauma e memoria storica e qui sul nostro tavolo abbiamo appunto l'ultima pubblicazione eh, di eh, Mario Pezzella che si intitola Altre Napoli Altre Napoli scritto con una eh, unica dicitura, una unica formula appunto eh, e già qua mette un po' il lettore su una certa eh, pista, su una certa traccia allora Mario Pezzella, ecco dicevo appunto il concetto di plebe, il concetto di di Popolo, che adesso detto così è anche molto generico, poi proviamo anche un po' a, a specificarlo e a, e a indirizzarlo meglio. Questo libro prende le mosse da Anna Maria Ortese, sì. dalla famosa eh, a tratti famigerata, soprattutto all'epoca, racconto, testo di Anna Maria Ortese che era contenuto nel mare non bagna Napoli, che era il silenzio della ragione, testo appunto storico, famoso, nel quale Anna Maria Ortese mette un po' in fila i suoi compagni di percorso, i scrittori, i suoi colleghi e fa un ritratto come minimo impietoso, non soltanto di loro, ma anche della città. Perché intanto le è sembrato utile, interessante, ai fini dell'avvio del suo discorso, partire proprio da lì?
1: Ma eh, l'immagine della plebe appunto eh, di Napoli, che c'è nel mare non bagna Napoli, è terribile. E eh, io ho pensato di partire da lì perché mi sembrava emblematico di questo difficile dialogo tra eh, questa realtà popolare della plebe e gli intellettuali napoletani ora naturalmente eh, le visioni e i modi in cui questo rapporto si è sviluppato sono diversissimi nei vari scrittori e nei vari registi perché di alcuni alcuni registi cinematografici pure parlo come come Rosi per esempio Rossellini, Martone, Rossellini, Martone, Garrone E, e allora e, la Ortese è eh, di, rappresentativa del modo più negativo ci sono delle espressioni violentissime notate anche dalla Capria rispetto alla plebe di Napoli i bambini, mi ricordo questa frase i bambini hanno un alone nero sul capo vengono paragonati a topi,
0: topi a, a vermi
1: anche eh, e, e così via discorrendo Ora, eh, a questa immagine si contrappone per esempio quella di Pasolini, eh, che dove invece la plebe di Napoli, come forse tutti ricordano, è idealizzata come un luogo di innocenza, come un luogo di alterità, di, di, di possibile conservazione di una innocenza primitiva originaria. La tribù
0: che non si è corrotta.
1: Esatto, la tribù che non si è corrotta. In realtà entrambe queste due immagini sono mitiche. Allora ehm, l'intento un po' di questo libro era di cercare di eh, capire innanzitutto le varie eh, immagini mitiche che sono state date di questa questa realtà, la plebe, Eh, sia di negativo che in positivo. E poi però cercare di risalire anche vedere come questi scrittori, quando l'hanno fatto, se l'hanno fatto, hanno avuto anche la forza di risalire alle origini storiche di questo problema. Cioè in realtà, per esempio, la plebe, così come viene descritta dalla Ortese, sembra un dato di natura cioè la natura ci sono delle frasi bellissime che bellissime dal punto di vista letterario che sembrano dire, che, simili a quelle che poi troveremo anche nel Gatto Pardo di Tomasi di Lampedusa in cui la Ortese parla della natura napoletana della terra vulcanica del, dell'arsura del suolo e la plebe in qualche maniera è riassorbita in questa natura primordiale che opprime l'intelletto che, che impedisce la storia Eh, Per cui, come come disse Croce, c'è la non storia di Napoli, che dipende proprio da questa specie di eh, atavismo naturale in cui la plebe è immersa. Ora, in eh, in realtà, questa è un po' la tesi del libro, questa condizione... Inespressiva e muta, diciamo così, che viene attribuita alla plebe, invece che essere un dato di natura, è un dato storico, è il frutto di un dominio, è il frutto di un'oppressione. Che alcuni di questi scrittori, come per esempio Ermanno Rea, che è forse il mio, da un punto di vista, se vogliamo, non so come dire, ideologico, diciamo questa parola, è quasi il mio, è il mio faro nella visione di Napoli, ecco, per Ermano Rea si può parlare di una vera e propria condizione coloniale della città eh, da molto tempo bisognerebbe risalire molto indietro ma sicuramente a partire eh, dalla seconda guerra mondiale e dalla quella che lui ritiene dalla occupazione del porto di Napoli da parte della Nato che ha eh, secondo lui io non, non, non so verificare se questa tesi storicamente è proprio esatta ma secondo lui è, è stato un atto di colonizzazione della città sfruttato Lauro per eh, imporre il suo potere politico e che ha bloccato invece delle grandi possibilità di sviluppo marittimo e commerciale alternative a quella.
0: Ecco, diciamo, a questo punto, ehm, quello il discorso che faceva Anna Maria Ortese, appunto che partiva da una condizione naturale e quindi quando diciamo naturale ci sembra di dire eh, obbligatoria, come dire, non può che essere così perché è la natura e quindi che, che cosa ci possiamo fare, a questo discorso per esempio, ce lo stava già dicendo Mario Pezzella, si sono opposti, o comunque, come dire, hanno ehm, apposto molte critiche e molti degli scrittori che sono raccontati in questo saggio, lo ricordo, altre Napoli, pubblicato da Rosenberg e S.L. A, certo a un certo punto c'è, per esempio, Raffaele La Capria. Raffaele La Capria che, eh, soprattutto lei a un certo punto cita uscita la sceneggiatura, una parte della sceneggiatura scritta dalla Capria con Francesco Rosi, delle mani sulla città, quando un politicante del Consiglio mm. Comunale, dopo il famoso crollo con il quale si apre, si apre il film, Beh dice sì, ma che volete a Napoli? Tanto c'è, c'è il tufo, ci sono i costoni che franano, eh, la, la situazione oro geografica della città è questa, quindi tutto sommato chi se ne frega non è colpa nostra, almeno noi non possiamo farci niente. Ecco per esempio già qui la Capria inseriva una evidentemente piuttosto forte critica rispetto a quella visione di Anna Maria Ortese.
1: Sì certamente lui pensava ad Anna Maria Ortese e poi pensiamo che Mani sulla città esce nello stesso anno del Gattopardo dei Visconti film eh, indubbiamente bellissimo ma che eh, ripropone questa immagine mitica, in quel caso si tratta della Sicilia ma insomma questa immagine mitica di una natura eh, che di per sé eh, impedisce la storia, fondamentalmente è questo allora c'è eh, questo passo della sceneggiatura di Capri è molto bello perché ironicamente rifà anche stilisticamente la cantilena con cui appunto nel, gatti, nel, nel gattopardo viene enunciata i vulcani, le terre arse eccetera, e eh, la Capria riprende per conto di questo assessore, mi pare, del comune di Napoli, che ha avuto insomma, un, uno che è chiaramente stato pagato per dire questo, il quale assessore appunto attribuisce il crollo del palazzo costruito da Nottola, che è il costruttore protagonista e che è chiaramente dovuto all'uso di cemento scadente impastato di, 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 di segatura, ecco questo crollo invece nel, nelle parole e che volete fare? Qui questo tufo, questi buchi sotto la terra, come, può, come possiamo, diciamo così fare, dare colpa a qualcuno di una cosa che deriva per l'appunto da, da, dalla terra, dalla, dalla madre terra dalla madre natura, ma matrigna insomma, e questo è come dire, anche questa è una, è una trasposizione nel mito della realtà storica, cioè il rifiuto di vedere la realtà dei rapporti di potere, la realtà dei rapporti di classe, la realtà eh, di un dominio che la Capria definisce di una mezza modernità. Eh, cioè di una modernità che a Napoli è arrivata soprattutto in queste forme cioè della speculazione edilizia questa è una vecchia storia, comincia col risanamento cioè è arrivata più nella forma della speculazione edilizia e della della rendita parassitaria che non eh, come eh, invece aspetto eh, produttivo e creativo di valore tra l'altro però va anche detto una cosa è qui che prendo qualche distanza dalla Capria per quanto io lo stimi enormemente anche lui è una guida sotto moltissimi aspetti. La cosa su cui prendo distanza della Capria è che forse la mezza modernità è una caratteristica ineliminabile del capitalismo, non solo di quello napoletano. Oggi si potrebbe dire che si si può forse parlare di mezza modernità per quello che che sta avvenendo cioè voglio dire la eh, condizione per cui il capitalismo non si realizza sempre come progresso, come sviluppo ma crea sacche di plebe appunto, sacche di oppressione muta, inespressiva eccetera, beh questo è un fenomeno che si è esteso addirittura a livello mondiale, per cui si potrebbe quasi dire che la mezza modernità, cioè una modernità che non riesce a realizzare le sue
0: promesse, è diventata quasi una condizione generale globale. State ascoltando la voce di Mario Pezzella, con il quale eh, stiamo provando un po' ad attraversare molti dei, alcuni dei molti eh, fili, temi, tracce che attraversano appunto percorrono il suo saggio nuovo pubblicato da Rosenberg e Sellier. Che si intitola Altre Napoli. Eh, Mario Pezzella, lo ricordo appunto, ha insegnato estetica eh, in molte università, ha pubblicato molti saggi. In questo libro si interroga appunto sul modo in cui eh, scrittori e lo diciamo prima anche registi cinematografici hanno provato a raccontare il rapporto atavico, annoso, complicato tra gli intellettuali. E la, e la plebe eh, Pezzella che cosa viene fuori ecco, per esempio appunto proprio dalle, mh, dai film cioè, mm. ehm, i registi appunto adesso abbiamo, abbiamo citato prima del Rona abbiamo parlato di Rossellini cioè, che sguardo lanciato normalmente nelle loro, come dire, diverse sensibilità estetiche e culturali da questo punto di vista.
1: Sì, naturalmente, come come lei diceva, eh, le visioni sono molto diverse, è chiaro. Ehm, Diciamo che eh, Rossellini è un film molto interessante, Viaggio in Italia, perché è il confronto tra una mentalità, diciamo, nordica, tra virgolette, si tratta di due inglesi che vengono in Italia per un per ricomporre il loro matrimonio fondamentalmente che si scontrano con, una, con questo sapere premoderno eh? Eh, io direi utilizzando un termine di Demartino questo sapere premoderno magico ecco, magico nel senso in cui lo usa questo termine Demartino cioè non qualcosa si dice appunto la plebe inespressiva e muta ma in realtà più che inespressiva e muta aveva un codice simbolico mh, di cui sono rimasti soltanto frammenti corrotti che è fondamentalmente premoderno, un codice contadino, un codice che affonda le radici nella cultura magica contadina e premoderna, se ne trovano tanti esempi nel nei racconti di Gian Battista Basile per esempio e, e, e De Martino queste cose le ha studiate per tutto il sud ma valgono anche per Napoli probabilmente cioè questa cultura che è stata poi eh, in gran parte distrutta dalla modernità capitalistica non solo a Napoli naturalmente questo è un fenomeno che è avvenuto a livello globale a Napoli c'è stata una ehm, resistenza maggiore eh, di questo strato perché, perché minore era l'impatto dell'industrializzazione e avanzava molto più a fatica e molto più lentamente e quindi questa cosa si è protratta nel tempo. Però ecco, ehm, nel film di Rossellini c'è un grande rispetto verso questa cultura magica premoderna e verso queste forme comunitarie ehm, che non necessariamente devono essere distrutte in un'unica idea di sviluppo del capitale potrebbe esserci si potrebbe immaginare un'ibridazione tra forme premoderne e forme di modernità che non le distrugge semplicemente e puramente insomma, questo è un'ipotesi e quindi nelle immagini del film vengono fuori delle cose molto molto belle da questo punto di vista come la visita al cimitero delle fontanelle e via di seguito In generale questo è un tema fondamentale perché nessuno naturalmente può essere nostalgico di una condizione premoderna, sarebbe romanticismo d'accatto, di pessimo pessimo conio, ma nessuno può neanche essere entusiasta dello sviluppo del capitale così come è avvenuto, quindi diciamo che la plebe plebe, eh, si crea tra l'altro anche per effetto di fenomeni legati allo sviluppo del capitale, quando c'è una forte crisi economica e intere classi sociali o interi ceti passano da una condizione di lavoro artigianale o anche operaio al nulla eh, e quindi perdono mh, i più elementari mezzi di sussistenza, si riducono alla nuda vita, direbbe Agamben. Agamben. Ecco, quando avviene questo diventano plebe. Quindi la plebe non è affatto un dato originario di partenza, un residuo soltanto di mondi passati. Certo, c'è anche questo, ma è anche un prodotto dello sviluppo stesso, il quale crea e ricrea plebe
0: a ogni momento di crisi. Mario Pessella, un'ultima domanda eh, relativa a un eh, libro mh, pubblicato nel 2006 in Italia, che proprio diciamo, le irruzioni e gli strappi del capitalismo contemporaneo vi ehm, ha raccontati eh, con grande efficacia. Sto pensando a Gomorra di Roberto Sapeno, appunto, anche di un po' lungo la china, poi discendente del film che ne ha fatto, ne ha fatto Matteo Garrone. Ehm, però qui diciamo, come dire, si proprio un altro tema di discorso che lei un po' tocca all'inizio del suo saggio quando lei dice che è diventato a un certo punto difficile leggere Gomorra liberandolo da tutto quello che è venuto dopo, dopo Gomorra ehm, secondo lei ecco, appunto, diciamo, anche in questo caso il, eh, il livello di racconto che era stato fatto in Gomorra ha perso potenza, ha perso efficacia nella sua Superfetazione, non tanto cinematografica, ma in questo caso per esempio televisiva o di serie televisiva, oppure come dire, ha fatto un altro salto, è passato a un altro livello, ed è comunque meritevole di di ascolto, di visione, di attenzione.
1: e qui il discorso è complesso, richiede molta sfumatura.
0: Dunque, io ritengo Gomorra,
1: romanzo originario, un grande libro, così come ritengo il primo, il film di Garrone, un grande film. E questo secondo me è indubbio perché Saviano ha avuto il merito di comprendere il nesso fra criminalità organizzata, camorristica e globalizzazione finanziaria. Adesso io non ho il tempo ovviamente di raccontare che cosa, poi molti l'hanno letto immagino, cioè quell'immagine iniziale del porto di Napoli dove arrivano le merci che è straordinaria e tutto il libro va avanti così ora cosa fa però eh, eh, Saviano in quel libro? a un certo punto descrive la guerra di Camorra e descrivendo la guerra di Camorra eh, eh, c'è sempre il rischio di presentare questi guerrieri come degli eroi diciamo, come guerrieri eroi questi camorristi come guerrieri eroi la grandezza del romanzo di Saviano è di spezzare questa identificazione cioè fino a un certo punto il lettore magari si può anche eh, appassionare alla guerra intestina tra dei camorristi. Poi a un certo punto eh, c'è una cesura nel libro, ed è l'omicidio di Don Pepino Diana, dove questi camorristi si rivelano come non guerrieri, come non eroi, ma come macellai. E da quel punto in poi il romanzo in, 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 rincasa sempre più la mano fino a presentarli come riciclatori di merda, è l'ano del mondo. e quindi quindi il romanzo di Serrano è straordinario per questa ragione rompe l'identificazione che c'è in tanti film in tanti prodotti anche americani eh, l'identificazione dello spettatore o del lettore con l'eroe criminale lo presenta ma anche lo spezza questa cosa qua questo avviene anche nel film di eh, di Garrone in un modo che adesso sarebbe troppo lungo eh, stare a dire ma straordinariamente nella figura del sarto che ha a che fare con tutte le cose che abbiamo detto adesso e le richiude tutte dopo con la serie no la serie invece secondo me ripropone eh, intendiamoci anche ben fatta sotto certi aspetti ma ben fatta in che senso? ben fatta come ha fatto bene un buon film eh, d'azione americano cioè ce ne sono tanti, no? in cui il, appunto, il criminale, o il padrino, oppure diciamo è, è presentato come eh, un eroe, un patriarca, qualcuno con cui lo spettatore si identifica. E io credo che nella serie questo avvenga e questo è un grave limite della serie. Ecco perché dicevo che è diventato difficile leggere eh, il romanzo, se, chiam- se vogliamo chiamarlo romanzo, o è diventato anche difficile vedere il film di Garrone perché questi sono a un livello stratosferico e cosa che non, certamente, per i motivi che ho detto cosa che non si può dire della serie cioè, quello è film critico, quello è cinema critico e quello è letteratura critica fortemente impegnata criticamente la serie è un buon prodotto spettacolare con tutti i limiti e, e i pericoli di un prodotto spettacolare
0: Allora, molte grazie. Grazie a Mario Pezzella per essere stato con noi oggi, per averci eh, presentato appunto soltanto qualcuno dei molti eh, fili di grande interesse che attraversano questo suo nuovo saggio, lo ricordo, Altre Napoli. Mario Pezzella, pubblicato da Rosenberg e Sellier. Questa è Zazà, la nostra domenica pomeriggio va avanti in vostra compagnia.
2: Destrezza bastoni, tre coglioni, due capocchie come faraglioni Uno brucia le tappe, stringe le chiappe, fa cannoni Le tue storie
3: vecchie per i miei maglioni.
2: io non cano la vita c'è un male mio, male tutto il che mette a coppa, una che aspetta short. ne pelle na palliata che ti aspetta appena, mi è dovuta a morte. C'è casa a bocca, cara Fino a ieri c'è un contrabbandiere che dà ha battuto. Ma la canina di buttare, c'è casa a Cina, Non lo so se un dovico capare. merda con mia roba casa si spara, sciupata. ne parla si tira, e mi cagno ne so troppo. Anche i guardi o guardi, ma mangia una coppa. cacca. Prima roba o con che pacco, qualche solo rettiline. Ma che regà. Siamo una coppia in motorina. Gente che fa capo e muro sulla famiglia. Storia che non vive, si te fa solo una gira. Napalè, mille colore, ma sa vero solo un'ira e che Ca, Napalè, un giorno che non può fornire. solo che sta a me e sa qui. Napalè, il giorno rin da vide cancagne. Napalè, un male a me un male, tutti compagni. Napalè, paura quando penso al futuro. Napalè, speranza rinda da duro creaturo. che il cano poveri non è come piace, ma le cose che la cartolina, le non hanno mai fino, ma fino, o traffica via marino, ma fino, casino, ma chi è cane abituato a Samuino, che va giù, nascono, cagava figli e buchino, coricchini, da là che telefonino, che le cade poi c'è sta, in da questa città, frat, che le cadono, c'è sta, cagato, stera rubata, dieci, parto, sto occasione ne trova nessuna parto, lui info così di moda era nostra, negozio rende posto ora roba non costo Nai è che ha di casa, c'è stani di mala si suffava so, ma su quale all'originale fatica non ci sta che sto che fira, non voglio si fatica fatica a nero. ma non sa contento il giorno con 50.000 lire perciò trovo un mestiere rinda brutto in giro non siamo d'accordo Ci stanno mille modi per fare qualcosa sordo nolex sector, no l'inizio Si viene dopo fa, passa qua sia si spizio Generazione nata parla già Perché ha mentalità E sapere nare come le ha fra che se Napolo, per se salvacciamo solo un no miracolo, teniamo solo cielo e l'armonia, larmoni, teniamo inferno e parapisi, in coppa stessa, vi. teniamo, lo chi loro, teniamo, e colonna sonora, poi ogni storia, O lungo mare, per portare a uno posto migliore, tu ci fai stai, dai, se e se ti regalo
4: dai,
2: dai, 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 Napoli è un mondo a parte, Napoli, Napoli è un'altra dimensione, vuoi sentire il cuore di questa città che batte, lo senti tra le sue persone, e poi non viene a quello che vedi, Napoli, fonte di energia sotto i tuoi piedi, Napoli, dove tu uccidi se non c'è, è una contraddizione, per Napoli si prova odio amore, a volte penso che... Napoli è chi sta a fare Napoli è, paura quando è pienso un futuro, Napoli è, speranza rinda sticca duro, Napoli è, e allora
0: dalle altre Napoli eh, raccontate nel libro di Mario Pezzella che abbiamo appena salutato ce ne andiamo nell'altra Napoli una appunto delle molte declinazioni possibili attraverso le quali si può, si deve provare a raccontare la ehm, enorme complessità appunto di una realtà urbana come quella eh, di eh, di Napoli e lo facciamo intanto con la musica di una eh, crew, di un collettivo loro sono i 13 bastardi appunto ehm, che hanno raccolto diverse sensibilità e diverse esperienze in un primo album ufficiale nel 2003 che si intitolava Persi nella giungla ma lo facciamo soprattutto guidati dalla eh, voce, dalla musica e in questo caso anche dalle parole parole non cantate eh, ma parole scritte perché è stato eh, appena pubblicato un un doppio eh, lavoro un disco appunto più un libro eh, di uno dei rapper, dei musicisti che hanno effettivamente un po' fondato il genere, il canone di un nuovo modo di fare eh, rap al sud, in particolar modo appunto a Napoli. Ci sta ascoltando al telefono e lo saluto. È Luca Imprudente, è al secolo, Luca e buon pomeriggio, Luca. Ciao, Ciao altro ragazzi. Altro.
2: Ciao. è un come appunto
0: va? rapper italiano noi stiamo bene, spero che sia bene anche tu ha e fondato eh, all'inizio del, eh, alla fine degli anni 90 appunto un, una band, un gruppo che erano i Kosang che ha avuto un suo percorso, una sua traiettoria poi come spesso succede appunto le strade dei collettivi, dei collettivi si dividono e Luque ha proseguito appunto lungo un suo percorso molto personale che però in effetti poi continuava a prendere le mosse da quei eh, primi lavori con Nico Sang ma che effettivamente appunto ha trovato altri stimoli, altri spunti e, e anche altre sonorità, ma adesso ci facciamo raccontare un po' tutto da Luque al quale volevo prima di tutto chiedere appunto questo libro che ho, ho qui sul tavolo no? che, che hai ripubblicato adesso da Rizzoli lo ricordo sì. eh, il giorno dopo, anzi in realtà hai pubblicato da Rizzoli il libro sentito il giorno dopo è una è anche un po' difficile definire questo libro no, Luca? Nel senso che è un'autobiografia, una testimonianza, una raccolta di esperienze è anche bello proprio perché non è incasellabile in un genere molto particolare ed è soprattutto un racconto di formazione è un racconto di formazione di un ragazzo nato e cresciuto alla periferia nord di Napoli eh, tra mh, Piscino, la Marianella eh, Scampia che sono appunto quartieri molto noti soprattutto a chi legge le cronache nere dei quotidiani ma che appunto anche in questo caso hanno una complessità e soprattutto una ricchezza, una viva città enormi che noi anche nel nostro piccolo qui a Zaza proviamo come sempre a raccontare intanto ti volevo chiedere prima di tutto perché hai sentito appunto l'esigenza di rivolgerti alla forma libro e eh, come minimo, come dire abbirarla alla forma canzone cioè in qualche modo è come se tu ti fossi detto qui il disco da solo non serve più tanto devo provare a raccontarmi anche attraverso appunto un libro
5: allora guarda in parte è così, non è proprio così perché il, il disco ehm... Al compleanno del disco, cioè, il disco aveva già un anno.
0: Che era l'anno precedente, esatto.
5: Esatto. Quindi, poi di solito adesso c'è questa moda, tra virgolette, di fare la deluxe version sì, della RPAC sì. in cui tu uh, inserisci dei remix, dei pezzi nuovi <ride> e quindi rilanci il disco con qualcosa di nuovo in allegato. Ok. Sì. Quindi, fai una versione deluxe con dei, dei featuring, insomma, delle cose. Io che avevo già fatto in quest'anno diciamo nell'anno dopo il disco già avevo fatto molte collaborazioni con altri per fare qualcosa di nuovo invece di aggiungere dei pezzi nuovi che mi sarei tenuto per il disco nuovo ho detto ci aggiungo un libro e così facciamo questo pacchetto a un anno dall'uscita del disco che insomma contenga il il libro perché credo che che la mia musica allora chi mi segue dagli inizi Eh, sa tutto quindi la, la capisce e la sente Uh, capisce le varie sfumature il perché io dico delle cose piuttosto che altre chi invece magari mi ascolta da, da, dagli ultimi due dischi magari uh, alcune cose le prende come finzione okay? infatti molto spesso mi fanno delle domande e si capisce che l'intervistatore non crede a quello che io sto dicendo no? una cosa che non è che mi dà fastidio io capisco perché giustamente la realtà di Napoli la capiamo solo noi Beh, a questo punto Luca e... non posso non
0: chiederti qual è la domanda tipica che ti fa fare questo pensiero
5: uh, ma perché uh, sempre... Ci sono... c'è sempre la parola pistole uh-huh. uh, nel, nel tuo, diciamo, nei tuoi testi uh, è metaforico uh, o tu stai parlando veramente delle però me lo dicono in quella maniera Uh, belatamente critica in, in cui si tra, traspare diciamo questo, questo dubbio come se io volessi vestirmi di un carattere o di un personaggio per fare l'americano no? Ma, uh, poi però guardano tutti Gomorra e, uh, e si innamorano di Gomorra però poi se una persona lo scrive in un testo rap sta recitando un copione ok? Mm. perché più o meno gli, gli italiani sono così mm. e, uh, e quindi io ho detto per far sì che magari il pubblico più ampio possa capire la mia musica a fondo parlerò della mia vita e quindi racconterò un po' tutto dal, dalla mia adolescenza uh, fino adesso aggiungendo anche dei miei pensieri non è che ho fatto solo un racconto di quello che mi succedeva uh, di quello che mi succedeva diciamo che ho raccontato tutto e poi ho aggiunto anche dei miei pensieri su, sulla nazione, sull'economia sulla musica, su, sulla vita in generale Senti, vorrei chiederti
0: di sviluppare un po' questa cosa che hai detto che mi sembra molto interessante cioè tu dici in fondo ehm, com'è che nell'industria culturale anche nel giornalismo, nell'informazione, nel modo di raccontare soprattutto il meridione italiano, Napoli in particolare, ma non soltanto Napoli perché è un discorso che si può allargare anche ad altre eh, realtà problematiche del sud Italia appunto tu dici insomma qualcosa che viene raccontato attraverso una forma audiovisiva, un film appunto in questo caso parlavi di una serie televisiva come Gomorra, tutto sommato beh sì, ci piace, quando invece Passa attraverso le parole di una canzone, è come se ci fosse no? contiguità, un po' perché un ammiccamento.
5: E perché? E perché, perché? Secondo me. Perché uh, il film è preso come finzione, però racconta la realtà, però si sa che sono tutti attori, ok? Quindi si sa che la realtà è, è, è così drammatica da noi, però comunque quello è un film, sono tutti attori e si prende con leggerezza anche però con la consapevolezza che però poi la realtà è così. Ma quando poi una persona che veramente l'ha vissuta lo dice in prima persona, là ti sorge il dubbio, diciamo ma com'è possibile che uno che fa rap abbia vissuto quelle cose? Perché sono ancora abituati che i rapper sono dei ragazzini di, de, 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 nelle camerette che giocano a fare le rime, capisci? Per, cioè, solo nelle grandi città ci sono i rapper che parlano di strada e che vengono dalla strada ma l'Italia è fondata è una nazione fondata sulla provincia e quindi tutti questi rapper che che, che vengono dalle province hanno completamente un altro stile e quindi di conseguenza anche i giornalisti non riescono a credere che da dove veniamo noi, il rap si è entrato proprio nella cultura di strada. Quindi quando un, uno di noi parla di queste cose qua, loro hanno sempre un po' la puzza sotto il naso senza dire vabbè questo si, si sta dando delle aree per crearsi un personaggio. Ma perché loro non sono mai stati in una periferia in un contesto sociale come il nostro, loro non sanno neanche di cosa stanno parlando, ma neanche lontanamente eh, nei loro sogni. Sì,
0: sì, questo poi questo è un, discorso, un problema molto forte. Quando, sì, è, for- quando sì.
5: la cosa è vera, loro sentono a crederci, quando è finzione come un film, a loro piace perché non, non li destabilizza, ma quando la cosa è vera e quindi, de- quindi abbatte l'immagine che loro si sono creati nella loro testa di un rapper, la, la ti mette a confronto con l'ignoranza dell'altra persona. Sì, l'ignoranza con l'ignoranza delle... e, e anche, dite, anche forse come...
0: poi con i limiti no? anche diciamo di un fare giornalismo molto spesso semplificante no? da questo punto di vista e questo è un discorso davvero molto lungo da fare che eh, sì. vorrei continuare invece mh, ad affrontare con Luca tra un po' perché ci vogliamo prima di tutto mettere anche all'ascolto appunto, Luca è, sì. un, è un musicista un rapper quindi vediamo anche un po' che cosa succede quando non soltanto scrive libri, quando non soltanto eh, ragiona appunto da osservatore ma anche da eh, qualcuno che ha esperienza diretta appunto di una realtà molto complicata come quella che dicevo prima della, della periferia a nord di Napoli ma anche quando appunto la mette sotto forma di musica ascoltiamo adesso uno dei brani appunto che vi proponiamo oggi da eh, Luca e questo è Il Mio Ricordo
6: dicessi sai non vivo bene gli abbandoni ti prego non lasciarmi qui ho un'ossessione con gli aquiloni odio vederli volare via chiesi a mio padre se se ne sta mandando e lui mi rispose sì sai che l'unica cosa che mi distrugge e tu hai fatto proprio quella lì mi hanno sempre detto ama un po di meno mi sono chiesto se sai chi sono davvero ho cancellato le tue foto tranne una che ridi e guardi il cielo perché voglio ricordarti senza veleno la finestra in cui fumavi, come toglievi i pantaloni, nessuno ci avrebbe scommesso. Infatti poi hanno vinto loro, oppure alla fine ci siamo arresi noi. So che ci sei ancora che mi pensi, so che non amerai per molti anni il tuo sguardo prima della porta chiusa. Forse volevi dire non è troppo tardi Perché cancellare il passato quando possiamo accettarlo Perché odiare l'altro quando possiamo aiutarlo Vieni da me se ne ha bisogno Tappiamo la bocca dell'orgoglio Volevo darti un bambino che avesse i tuoi occhi Ma fargli vedere cose diverse dalle mie Portarlo su in un paese dei balocchi Dove l'amore esiste senza magie Ma non riesco a non pensare a come stai A come sono stati questi mesi senza me Cerca di mettere da parte le paure Pensa a quando ero al limite Quando dormivo per non vivere Tu mi hai visto in ginocchio senza vestiti Balliamo lento per sentirci uniti Gli uomini come me hanno una missione Vogliono sentire il nome, ho urlato forte L'illusione di vivere oltre la morte Sono amici disconosciuti Non fanno colazione e trovano magia nel veder volare via un aquilone Io vendevo robe strada, robe strada E la pioggia mi lavava, mi lavava Ma bruciava come lava, come lava E la fantasia mi salvava, mi salvava Io vendevo robe strada, robe strada E la pioggia mi lavava, mi lavava Ma bruciava come lava, come lava E la fantasia mi salvava, mi salvava Tu conserva il mio ricordo Sì, sì, sì Tu conserva il mio ricordo Sì, sì tu conserva il mio ricordo. Sì, sì, sì. Tu conserva il mio ricordo. Sì la paura di restare soli senza un padre.
0: Il mio ricordo c'è la musica di Luque oggi a Zazza siamo in collegamento eh, telefonico appunto con il eh, rapper Luque che come ci stava raccontando all'inizio di questa nostra conversazione ha da poco eh, pubblicato una extended version una, una versione deluxe sì. adesso non so bene di preciso come si dica appunto del suo disco potere che appunto è stato ripubblicato eh, lo scorso giugno in allegato appunto a un, a un libro a un volume il giorno dopo pubblicato da Rizzoli. Eh, Luca questo disco eh, che appunto, di cui parliamo si intitola Potere no? e, eh. e potere è una parola molto centrale nelle eh, dinamiche che muovono eh, le articolazioni della criminalità organizzata, appunto, eh, eh. lo sappiamo in realtà poi sono lotte di, di potere eh, che sfociano spessissimo appunto, nella, nella violenza, eh, che cosa significa? dal tuo punto di vista appunto il potere perché poi diciamo i rapper appunto no? tu prima gettavi un ponte facevi un parallelo tra per esempio fare eh, il rapper in America che viene dal Bronx eh, lo sappiamo anche con in, quelle immagini quella iconografia fatta di catene d'oro al collo di eh, pellicce, di ostentazione e che in fondo parlavano di soldi no? fondamentalmente adesso forse sto semplificando un po' troppo e ti arrabbierai per questa mia eccessiva no, 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 semplificazione tu invece ragioni sul potere che è un, uno scarto interessante
5: allora, guarda, ehm, la par- cioè, il titolo del disco può trarre l'inganno molto facilmente perché eh, io ho usato questa parola apposta per, eh, per confondere un po' le cose. Perché io uso la parola potere anche il verbo, no? <ride> anche il verbo potere. Perché il, il, il discorso di tutto era anche il poter ribaltare delle situazioni. Perché io. Ti, ti racconto brevemente, uh, dopo lo scioglimento dei Kosang ho, ho avuto comunque un periodo super buio proprio cioè. della mia carriera, dove ho dovuto iniziare proprio completamente da zero, ok? E quindi ho iniziato dal free download per esempio, cioè il primo disco l'ho messo in vendita ma non, non andò bene perché comunque non c'era proprio hype, non c'era proprio business intorno a me e quindi sono passato... A, addirittura a mettere la mia musica in free download, non c'era ancora Spotify stiamo parlando di... Il
0: free download, lo ripeto, lo ricordo brevemente è, cioè, tu vai in rete e ti scarichi il disco gratis Sì, sì era,
5: gratis, era gratis feci un disco e lo diedi gratis mm. a tutti mm. per far sì che anche chi avesse dei dubbi insomma, lo scaricasse per avere quella chance di mm. allargare il pubblico senza doverli costringere a pagare perché se avessero dovuto Pagare per il mio disco non l'avrebbero proprio fatto e il disco sarebbe rimasto nel mio computer no? quindi io sono ripartito da meno 10 neanche da zero, e poi in due dischi, in tre dischi, sono arrivato a fare platino, a fare disco di platino, no. Quindi sì. ho usato questa parola perché uh, la mia forza di volontà e la mia determinazione quindi poteva cambiare le cose. E poi potere perché io credo di meritare di più in questa scena in questo ambiente musicale per per, per il modo in cui scrivo e faccio faccio musica e produco le melodie, le atmosfere tutto e quindi avere più potere diciamo più influenza tra l'altro più che potere in questa industria musicale capito e e non solo io anche un po' tutta la città di Napoli che viene sempre proprio esclusa da, da alcuni giri che contano che è una cosa che mi fa girare le palle in una maniera allucinante ma perché non lo fanno apposta lo fanno proprio perché sono abituati a non considerarci, che è ancora più grave certo. perché se lo facessero apposta vuol dire che, 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 certo. che hanno un problema con noi no? invece non lo fanno apposta lo fanno di natura perché per loro noi non contiamo un cazzo perché siamo un mondo a parte di nicchia che vive là a sud nell'ignoranza e quindi non conta, conta solo Roma e Milano.
0: No guarda questo è importante anche perché diciamo è un, è un ragionamento questo che fai diciamo sull'industria culturale sull'industria discografica che attraversa molto le pagine del tuo libro e, e, e in effetti pone al lettore dei punti di vista molto interessanti mh, eh, dissonanti appunto anche un po' si, si sente da quello che ci stavi raccontando, raccontando adesso diciamo è, è interessante appunto andare a, ad affrontare anche l'altro eh, lato dell'attività di un rapper appunto importante famoso, un po' lo stava ricordando eh, Lucchè voglio dire io per esempio questo disco eh, ha avuto il disco d'oro per eh, più di 25.000 eh, unità vendute ha fatto per esempio anche un duetto con sfere e Basta con, eh, con questo singolo che si chiama Stamforte che ha ottenuto il disco di Platino insomma effettivamente è, una, è un arco, una carriera che merita grande attenzione appunto non soltanto la sua ma un po' tutta questa produzione, la ricchissima scena rap napoletana che qui a Zazzaro proviamo come sempre a raccontare. Intanto grazie, grazie a Luca per essere stato con noi. Noi ce ne andiamo ad ascoltare almeno un altro brano appunto di questo artista, di questo rapper questa è Nada.
3: il successo anch'io, dito media un addio, voglio macchi e lusso, paragonarmi a Dio, minacciarti con gli occhi, rovinarti l'umore, rubarti della fama, a lasciarti l'odore, 200 è strada, però tutto è un sorso, lancio soldi per aria, Faccio l'amore in una villa sul mare tornata a lui e lo glielo raccontare Non dirgli nada Ricordo le loro voci Ricordo i loro sorrisi Con gli occhi lucidi e dolci Ricordo mille promesse Non mi I showed L'innocenza nelle mie lenzuola Non toccare la maglietta perché è alta moda per restare soda, quando scopri negli alberghi, e non chiudi la porta. Poi mi infanga sui block ma non me ne importa. La richiamo e rifacciamo tutta un'altra volta. Ed è ancora più forte della volta scorsa. Puoi toccarla solo se le fa la mano morta. Ogni bottiglia ha una candela come una torta. Ah, la mia città è fiamme come una torcia. L'unico napoletano
0: che, fa... e lui, è Luca. Il disco è Potere, appunto, il nuovo disco del rapper napoletano. Questa che abbiamo ascoltato è nata, che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio. In vostra compagnia, a metterci a, ad ascoltare il nuovo racconto di cinema firmato come sempre da Goffredo Fofi, una rubrica da voi come sempre molto attesa, bellezza e bizzarria una rubrica appunto di cinema insolito, di cinema eh, bizzarro nella quale eh, Goffredo Fofi ci racconta appunto il suo eh, cinema il suo cinema eh, non mainstream il suo cinema un po' nascosto un po' nascosto appunto nelle pieghe della storia del cinema e in questo caso appunto eh, ascoltiamo che cosa ha deciso di raccontarci oggi Goffredo Fofi in eh, in un intervento come sempre raccolto da Anna Antonelli
7: Ritorne à la vie de Henri-Georges Clouseau et d'autres trois registres, Francia 1949.
2: Mai 1945.
6: 2 millions de Français et de Françaises, prisonniers militaires,
5: déportés politiques, sont délivrés et regagnent la France par l'air ou par la route.
6: t'attendu longtemps cet instant du retour qui sera merveilleux pourtant ceux qui sont
0: partis ceux qui sont restés ont traversé des drames différents et le plus difficile pour eux sera de se
7: reconnaître oui se reconnaître se comprendre perché parlare di ritorno alla vita perché in cinque episodi racconta i reduci. Dopo una guerra mondiale che ha fatto 60 milioni di morti, non bisogna dimenticarlo, eh, tanti soldati poterono finalmente rientrare a casa, tanti soldati e tanti sopravvissuti ai lager, ai campi di concentramento, sia Auschwitz che altri normali, tra virgolette, quelli dei prigionieri di guerra. Ritorno alla vita: un film del 49 in cui quattro registi francesi con uno sceneggiatore che deve aver avuto l'idea del film, Charles Spack, allora molto importante, mettono insieme questi episodi su vari aspetti del ritorno dei Reduci. Voici il ritorno d'Emma. Andiamo con ordine Il primo episodio dei cinque episodi del film Si chiama Il ritorno di Zia Emma Zia Emma viene da Auschwitz Quasi moribonda Ritorna in uno stato pietoso Dal da, da, da lagere, Giace nel suo letto Parla malapena Deve essere curata e assistita E intorno c'è una ridda di parenti Sorelle, fratelli, cognati eccetera, I quali vogliono da lei una cosa fondamentale Una firma senza la quale non possono avere un'eredità che è destinata a tutti loro, ma senza la firma di questa zia Emma l'eredità non può essere incassata. E quindi è questo gruppo di persone estremamente interessate, insomma, a zia Emma, ma per motivi ignobili. Ecco. Eh, L'episodio è fatto con grandi attori francesi, quelli del teatro, quelli del cinema, insomma ha una sua forza notevole, ma la cosa che... Impressione che questo episodio ne richiama la mente degli altri, per esempio Totò, in Dov'è la libertà di Osellini, che ritorna e trova anche delle canaglie che si sono arricchite durante la guerra, che hanno prosperato e che cercano di derubare i sopravvissuti. Insomma, è un tema scottante, è un tema quello dei collaborazionisti o... o gente che non reagisce alle situazioni se non cercando di salvare la pelle e i suoi beni no? e altri che invece si sono trovati a essere travolti dalla storia ecco. ehm, il tema del Reduce eh, non riguarda solo appunto, Zee ma è anche il tema dei soldati e questo l'abbiamo vissuto Tutti nella storia delle famiglie italiane e qualche soldato che ha fatto la guerra che è tornato nel eh, 1945, tutti li abbiamo conosciuti. Il cinema ha raccontato molto queste cose, anche il teatro Napoli Milionari, Edoardo, no? Diceva Edoardo e Totò ma insomma ci sono un mucchio di altri film di questo tipo in tutte le nazioni belligeranti in Russia c'è stato il ritorno di Vassili Bornikov di Pudovic in uno dei film del disgelo, peraltro in America c'è stato un super colosso bellissimo, i migliori anni della nostra vita di William Wyler e tanti altri film, molti film su questo. ci sono stati film in Giappone ci sono stati film in Cina insomma la storia del ritorno del reduce è una storia che parte da lontano. Nostos eh, l'Ulisse, l'Odissea, eh? Il reduce, e il reduce è una figura fondamentale nella storia, nella storia della, della cultura. Voici il d'Antoine. il ritorno di Antoine, che è un episodio frivolo, un po' stupidello di un soldato francese che viene messo ad assistere a fare il barman in un posto dove si radunano le soldatesse inglesi a Parigi e quindi è una cosa, va, va verso la pochade, è una sciocchezza poi c'è il ritorno di Jeanne quello più bello del film di Harry Georges Clouseau. Clouseau era un regista straordinario uno dei migliori registi del cinema francese ed europeo, il quale durante la guerra aveva fatto durante l'occupazione nazista, aveva fatto un film Il Corvo eh, che scatenò le ire della, della resistenza de, perché lo accusarono di collaborazionismo perché il film era stato prodotto tutti i film francesi erano prodotti sotto l'occupazione dai tedeschi da una casa di produzione legata ai tedeschi infatti dai tedeschi dagli occupanti non era solo questo questo era il fatto che il film raccontava in una piccola città della provincia francese dove c'è un qualche. Qualche persona che manda lettere anonime svelando i segreti di tutti e denunciando tutti. Questo quadro terribile della Francia, una Francia dove la delazione sotto il nazismo è stato un problema veramente forte, grave e molto diffuso. Insomma, scatenò le ire della sinistra che dissero: no, noi francesi, eroi, bravi, eccetera, le ire dei gollisti, eccetera, eccetera. E Clusò ebbe fu purato per un certo periodo non poteva lavorare per un certo periodo semplicemente aveva una visione molto crudele del genere umano e di quello che il genere umano è capace di fare il suo episodio racconta interpretato da Louis Jouvet grandissimo attore di teatro e di cinema racconta di quegli alberghi francesi dove, eh, dove si può affittare le stanze in eterno Hotel Meble li chiamano in Francia. e, e Jouvet è un signore che vive lì che è stato prigioniero di guerra è stato in, in qualche posto tipo Auschwitz e quindi è stato torturato ha visto le torture ha visto di che cosa erano capaci di fare gli aguzzini nazisti. Bene, nel quartiere c'è una, una sparatoria e un signore si rifugia e proprio in questo albergo e, e Jouvet lo accoglie nella sua stanza perché lo vede come un poveraccio in fuga, eccetera, eccetera. È un tedesco. E si scopre che era un torturatore di, di un posto tipo Auschwitz. Allora, dibattito tra eh, Jouvet e il medico, che invece è, come dire più pietoso, nei confronti del male umano e però alla fine insomma Jouvet lo ammazza la tortura non va perdonata no. e questo episodio crudelissimo è fatto come se fosse un piccolo teatro da camera pochi personaggi dentro una stanza con poche scene di raccordo e ha una forza notevolissima nel giro di un quarto d'ora ti, ti mette un po' ti mette un pochino i brividi
4: la polizia. Ah ben, tu parles d'une excuse. Alors, s'il t'avait dit qu'il s'excitait en massacrant, tu lui aurais donné ta bénédiction.
8: Les fous, c'est fait pour l'asile, pas pour le poteau. Mais il n'est pas fou,
9: il prend ses responsabilités, n'est-ce pas Je les prends. Alors, la seule excuse de la cruauté, monsieur, c'est être efficace. La brutalité n'a pas de sens. On ne fait pas parler un homme en déchifflant. Quand on a battu et qu'il n'a rien dit, Si on s'arrête, tous les coups qu'on a donnés, toute la douleur qu'il a sentie, c'est inutile, c'est mauvais. Alors, il faut continuer, toujours continuer, pour avoir eu raison.
7: Poi c'è il ritorno di René, che è, mh, anche questo è bello, crudele, è contemplato a Noël Noël, che era un attore, anche scrittore di cabaret, di cose, un attore anche non giovanissimo, molto bravo. E, e, e un reduce torna alla prigionia, scopre che la moglie è, è fuggita con il suo amante con un amante e che l'appartamento in cui viveva è occupato da una famiglia di sfollati che difendono a spada tratta il territorio conquistato e anche qui c'è una notevole notevole crudeltà, l'episodio lo direi sul regista minore ma tutt'altro che mediocre Jean Dreville e jean Dreville è anche il regista di un altro episodio che è quello che, per esempio, quando vidi il film da ragazzo mi colpì di più, perfino più di quello di Clouseau, perché è il ritorno di lui, con Serge Reggiani, attore d'origine italiana, un tempo molto famoso, e, e anche cantante famoso e bravo e eh, l'episodio racconta una storia che il cinema ha raccontato molte volte in quegli anni e anche dopo la prima guerra mondiale cioè il Reduce che torna con una moglie straniera no? in questo caso la moglie è una tedesca che lo ha aiutato a fuggire da, dal campo di prigionia è una ragazza tedesca che ovviamente lui è un contadino torna in un villaggio di, di contadini e si trova contro tutti la crudeltà umana non ha limiti e questa povera ragazza viene talmente perseguitata dall'ambiente, dalla famiglia di lui, eccetera, che alla fine tenta il suicidio buttandosi in un fiume. A quel punto tutti si commuovono, tutti si commuovono e la, la colmano, la proteggono, si pentono, il finale un po' come dire ottimista, um, lievemente forzato, però questa storia perché mi colpì? perché è una storia che si ritrova in moltissima, anche questa è una storia tipica dei dopoguerra, tu pensa a Stromboli di Rossellini, è una storia di questo genere, è la, 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 la polide straniera Ingrid Berman che si sposa con Mario Vitale, pescatore di Stromboli, soldato reduce che se la porta a Stromboli con tutto quello che poi succede di adattamento all'ambiente, di ostilità originaria dell'ambiente eccetera di questi film molti ne ne sono stati fatti e uno in particolare colpì anche questo la mia mia fantasia di di ragazzo era un film inglese bello che si chiama Frida l'amante straniera in Italia un inglese che si porta a casa una moglie tedesca No? conosciuta nelle peripezie della, della, della guerra e del dopoguerra e anche qui l'ostilità dell'ambiente cioè, cioè, sono temi in qualche modo eterni no? il diverso, l'emigrato no? uno che sposa nel, nel, nella cultura americana il bianco che sposa una nera il nero che sposa una bianca sono, il l'estraneo e no? come una comunità si eh, stringe eh, sui suoi eh, pregiudizi, sui suoi valori, su, sulla sua mentalità per espellere il diverso e accoglierlo soltanto con grandi sforzi, con grandi, con grandi, con grandi fatiche. questo tipo di cinema perché ha una sua importanza, perché ha una continua e quasi ossessiva eh, attualità se vogliamo prima citavo Napoli milionaria no? con Edoardo che racconta le sue pene di, di, di guerra e di prigionia e nessuno lo sta a sentire perché siamo a Napoli nel 1945 e tutti hanno altro da pensare anche alla, alla, loro, alla loro sopravvivenza. C'è un libro di una storica importante che si chiama Il ritorno di Martin Guerre qui è stato tratto un confine con Deparie che addirittura parte da una storia del 400, del 500, una quasi che Guerra di allora, eh, torna un, è una variante importante perché torna il reduce, riprende possesso della moglie, della casa, eccetera. E si scopre che non è lui il vero Martin Guerre, è uno che eh, ha visto morire Martin Guerre in guerra e, e si è impossessato dei suoi documenti. E sopravvissuto torna in un posto dove sa che c'è il pezzo di terra. C'è la moglie, ha capito. Sono storie che si ripetono, c'è un romanzo del dopoguerra, il primo dopoguerra tedesco, Karl und Anna, che è un bel romanzo, anche qui su uno che si impossessa dell'identità di un altro, un reduce che cerca di non trovare tutto lotta per la vita in un modo abbastanza abbastanza spietato. Però vorrei finire questa cosa ricordando Il bandito di Lattuada, Amedeo Nazari e Reduci con alcune scene prese dal vero dei Reduci che tornavano e sbarcavano alla stazione di Torino dopo la guerra eh, La vita ricomincia di Mattoli con Alida Valli e, e Fosco Giacchetti insomma il tema del reduce è un tema fondamentale Un uomo ritorna con Gino Servi e Anna Magnani e eh, direi che forse il film... Più che il film, la storia più significativa è quella che ha raccontato Tonino Guerra, grande sceneggiatore, eh, che ha fatto il suo lungo periodo di prigionia e all'uscita dall'ager Lager eh, dice, eh, con una visione poetica abbastanza agghiacciante e peraltro bellissima, dice «Ho capito che la guerra è finita, che ero libero, che tornava alla vita» perché ho visto una farfalla e non ho avuto l'istinto di afferrarla e di mangiarla come facevo quando ero nel lago. Contento, proprio contento, sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania, che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla.
0: Eh sì, la farfalla è uno dei eh, temi, dei simboli di mh, bellezza, di libertà che ehm, hanno da sempre attraversato la poesia di, eh, di Tonino Guerra appunto abbiamo, abbiamo ascoltato eh, i suoi versi in coda a questa puntata di bellezza e bizzarria come sempre ehm, film raccontati da Fofi, in questo caso abbiamo ascoltato eh, un film che è Artur V, un film a episodi del 1900 49, ehm, che Goffredo ci ha raccontato che potete appunto scaricare e riascoltare come sempre sia in podcast che in streaming sul nostro sito, basta andare appunto sul sito trovate la nostra rubrica bellezza e Bizzarria. questa è Zazà che ehm, in questa puntata è attraversata dalla musica, eh, sì, rap mediterranea di fondo, prima abbiamo ascoltato il rap Metropolitano, metro napoletano anche di Luca, e in questo caso ascoltiamo invece una eh, formazione. Loro sono i 3M. E questa è Hymn alla racaille.
6: Je lâche des rimes qui laisseront en éveil la racaille du mail à Marseille. Comme a mère paye. Qu'on fasse la caiga e car son une cloche, C'è tire parecchio. N'attire parecchie. Voici donc l'hymn la canaille de France. Les mauvais garçons qui s'en balancent. Se un surkill a gain, c'è in sa marca. L'est en trace. Si un full bronc, c'est qu'on trouve pas place. Je suis un de ceux qui en boîte, on ne laisse pas rentrer. Ceux qui n'ont pas la gueule du client. A croire que son mon frat. Follet t'inscrit à pointer A force ça devient trop chiant De voir ce John Rambo jouer les barats pointer sec, pas moyen de l'endormir cet enculé fait trop le mat A chaque fois qu'il me dit y'a pas moyen Avec un air narco à fier J'ai trop la haine, envie de le brûler J'aimerais bien le voir à terre, ça m'intrigue De savoir ce que ça fait 120 kilos m'enfler bouffer le sol Après tout je m'en parlais, je m'en parlais. Tiens des ordres c'est ton patron qu'il faudrait gifler d'abord où il est Appelle le G à lui parler Eh mec laisse tomber On va pas se cacher la soirée pour ce petit pd non Il la, la racaille de, de France, France. Le mauvais garçon qui s'en balancent. Ceux qui
2: la guignent s'acharnent avec carnet, fait tant de séquelles. On aurait voulu s'en sortir, fuir, ne pas signer de VSL. Une à la gloire, de la racaille, l'équipe. Les mecs avec qui on partage tant de peine et de joie. Ceux qui ont peu côté au cas où il y a un Fier derrière ce groupe, comme les Marseilles pour, pour l'OM. 9-9, allez du 3, c'était
6: prédit par le gouvernement. Tu bonnes. resteras quelqu'un de respectueux, comme à la tradition envers ta famille. Jamais renier tes origines, même sous l'emprise de la famine. Trop d'infâmes aux tristes mines. Gâcher une amitié à cause de l'argent. Comme un FF, tu resteras nature dans ce dur métier même si c'est pas évident qu'on vive dans qu'on appelle belle zone des su car c'est par un toujours déçus pour s'échapper dans dessous on ira chercher au dessus
0: Trosem Ey questa è hymne alla Racaille e ve lo ricorderete naturalmente la Racaille era quell'espressione molto forte molto contestata soprattutto utilizzata all'epoca dal, dall'allora presidente Nicolas Sarkozy che appunto aveva così eh, ribattezzato la Racaille la feccia eh, la, eh, la, la parte delle rivolte appunto delle ballie parigine e naturalmente non aveva fatto altro che eh, fomentare ulteriormente appunto la, la tensione sociale che, che si tagliava con il coltello all'epoca nelle, nelle balie parigine. E, mh, questa eh, è Zazà, siete all'ascolto della domenica pomeriggio di Radio 3 che adesso appunto a proposito di eh, periferie, ma in realtà non soltanto periferie ma di sud vi propone un ascolto eh, di una intervista che ha realizzato il nostro regista Marcello Anselmo con Bruno Moroncini scrittore, saggista, ha insegnato per molti anni eh, filosofia morale e e psicologia clinica sia a Messina che a Salerno si è molto occupato Bruno Moroncini di filosofia moderna e contemporanea con particolare attenzione per esempio al pensiero di Walter Benjamin o o al rapporto appunto tra psicoanalisi e filosofia attraverso Jacques Lacan Lacan, del resto lo ascolterete è una figura di pensatore che ritorna molto nel ragionamento di Bruno Moroncini che parte da un eh, libro pubblicato dalle edizioni Cronopi appunto quest'anno il libro si intitola la, la morte del poeta potere e storia d'Italia in per Paolo, in per Paolo Pasolini è appunto un ragionamento su eh, Pasolini e i sud i sud non soltanto d'Italia ma i vari sud del mondo, i sud che Pasolini appunto ha, ha raccontato e attraversato spesso anche da reporter e da viaggiatori allora ascoltiamo l'intervista di eh, Marcello Anselmo con Bruno Moroncini a partire dal volume La morte del poeta
4: siamo con il filosofo Bruno Moroncini. Bruno Moroncini ha insegnato filosofia morale e antropologia e filosofica in diversi Atenei italiani, soprattutto in Atene del Mezzogiorno. Di recente, per l'editore Cronopio, è uscito il suo ultimo libro intitolato La morte del poeta, potere e storia d'Italia in Pierpaolo Pasolini. È proprio a partire da questo libro che chiedo a Moroncini che spazio ha avuto nell'opera nel pensiero di Pasolini, il mezzogiorno italiano, e in più generale i diversi sud del mondo.
10: Sulla questione del sud o dei sud del mondo, perché poi a un certo punto Pasolini va a cercare il sud o il meridione molto al di fuori dell'ambito italiano, appunto in Africa, in India e via di seguito, cioè nel cosiddetto terzo mondo, come lo si chiamava allora, Ah, sul Napoli tanto per partire da questo c'è un fatto famoso cioè Pasolini ha scritto un testo che si chiama se non vado errato Gennariello eh, in cui appunto c'è questo discorso sulla Napoli la cultura napoletana che diciamo è stato ed è tuttora utilizzato secondo me è una mia opinione in una chiave però ehm, passatista o in parte reazionaria nel senso appunto di un elogio ehm, di un modo Uh, vecchio, di, um, antico, tradizionale di vivere le relazioni sociali di cui appunto Napoli e il sud, e Napoli particolarmente, sarebbe in qualche modo l'espressione contro il nord, la modernizzazione, via di seguito, che è una vecchia storia che si ripete costantemente nella cultura italiana, anche se non c'è più il meridionalismo nel senso storico di questa parola, però questo tema ritorna e ritorna come al solito fra fautori del pasolinismo, di, di maniera anche a un certo punto, sulla veracità, la specificità della cultura di questo popolo che non si lascia omologare e ovviamente l'attacco forsennato da parte di tutti i sostenitori invece del fatto che questa questa è arretratezza ed è dunque una palla al piede del meridione d'Italia e di Napoli in particolare. Devo dire che si collega moltissimo, non so perché, cioè in realtà si capisce perché, a questa famosa affermazione beniaminiana su Napoli città porosa. In genere quando si attacca quest'idea della porosità di Napoli si attacca anche Pasolini che sia detto o meno, perché le due cose vengono in qualche modo accomunate. Cioè nel senso che la città porosa è una città dove appunto non c'è separazione fra pubblico e privato, il che contrasta totalmente con i criteri che almeno si attribuiscono alla modernizzazione capitalistica e neocapitalista. Io credo che questa lettura di questo testo di Pasolini e in generale dell'atteggiamento di Pasolini nei confronti dei sud del mondo, delle civiltà contadine, sia parziale, nel senso che io... Ho sostenuto nel libro, perché leggendo Pasolini mi sembra che invece lui avesse una idea un po' diversa, e cioè che che il problema non è tanto quello di rifiutare la modernizzazione, ma di rifiutare una modernizzazione che, come lui si esprimeva, è uno sviluppo senza progresso, cioè dove? C'è uno sviluppo economico che comporta anche trasformazioni nei modi di comportamento a cui non segue un progresso morale. E allora il problema è che questo vecchio mondo potrebbe essere modernizzato a condizione che questa modernizzazione non sia appunto quella della pura omologazione alle forme che poi lui individuerà del neocapitalismo consumista. Cioè Pasolini secondo me ha sempre capito perché conservava un tratto gramsciano nella sua formazione e cioè che alla fin dei conti la razionalità avrebbe vinto sulla naturalità, sul sentimento. Ovviamente citata come si vince... O si vince a man bassa, non ci facciamo manco prigionieri, cioè distruggiamo tutto, oppure si vince riuscendo in qualche modo a recuperare gli aspetti positivi di questo mondo che è destinato
4: di per sé a scomparire. A me sembra che un modo particolare in cui il Sud emerge eh, nel, nell'opera di Pasolini sia come sfondo, come territorio in cui prendono forma diversi film, diversi sui film. Esiste, secondo lei, Bruno Moroncini una relazione iconografica ed estetica tra il sud e il modo di pensare il cinema di Pasolini? Quando lui fa questi film ehm, c'è il problema di trovare dei
10: luoghi che in qualche modo riproducano almeno quello che lui immagina doveva essere questo paesaggio eh, che ne so, all'epoca di Gesù oppure addirittura mitico, eh, quando fui fa sia Redipo che Medea e, um, è chiaro che automaticamente lo trova eh, più facilmente nel meridione d'Italia o addirittura nella Nord Africa, né? che non ovviamente nell'Italia del nord. Ma lui va a girare Medea, per esempio, nella ex Jugoslavia, cioè dove evidentemente anche lì si possono trovare delle, oggi si chiamerebbero location, eh, che però siano adatte, perché sennò dove si ritrova questo paesaggio anche quello è un problema e poi chi non lo ricostruisce in studio perché non è Fellini che fa tutto in studio ma che ha un'idea di cinema come eh, lingua della realtà e di conseguenza lui vuole filmare la realtà non eh, una realtà trasformata o eh, come dire prodotta attraverso una finzione qual è quella che si può fare
4: negli studi secondo lei Bruno Moroncini in che modo si manifesta nel mezzogiorno ma anche appunto in senso lato negli altri sud sud del mondo di cui stiamo appunto parlando quella mutazione antropologica che che Pasolini vede legata in modo indissolubile alla modernizzazione del secondo dopoguerra
10: ma lui lo dice anche a proposito ovviamente non soltanto della società italiana ma anche eh, di altre società eh, quali appunto quelle del Nord Africa o dell'India e cioè il fatto che è una tesi che lui ripete costantemente, su cui gli storici ovviamente non concordano, ma per noi è da poca importanza se gli storici non concordano, cioè questa, questa tesi che lui sostiene sempre che diciamo, nonostante tutte le trasformazioni che la cultura europea e la società europea ha avuto diciamo dal Cinquecento in poi, in realtà il mondo contadino in tutta Europa è rimasto sostanzialmente stabile in Italia fino al fascismo compreso questo universo contadino è stato, non è stato intaccato da nessun processo di modernizzazione come se i due processi come questa realtà da un lato e poi il processo di modernizzazione viaggiassero in qualche modo paralleli però il secondo non intaccasse mai più di un certo livello il primo che sopravviveva Con l'avvento di quello che noi oggi chiameremmo capitalismo biopolitico, ma lo facciamo perché abbiamo letto Foucault, ovviamente Pasolini, Foucault non sa nemmeno chi sia, o forse lo sa, ma non ha mai letto niente. Poi Foucault incomincia il primo seminario foucaultiano in questa chiave del 76, e Pasolini dunque è già morto e non lo poteva sapere. questa cosa per lui cambia, cioè il potere democristiano, cioè vuol dire post bellico anni 50 fino alla, fine degli anni, eh, fino alla fine degli anni 50 e parte degli anni 60, c'è una trasformazione che proprio modifica in profondità i comportamenti. Ed è questo problema del consumo, perché lì che credo che il problema sia questo. Ehm, quello che non è tanto il consumo in sé, secondo me. Pasolino non ce l'ha col consumo in sé, anche perché basta pensare, a amava mh, comprarsi dei vestiti, poi a parte il suo gusto nel vestire, che può essere discutibile, ma in realtà lui, quando ha ad avere dei soldi, no, ha un problema di testimoniare anche, eh, come di, di dare realizzazione ai suoi desideri. Uno che è vissuto sempre molto povero perché tra la guerra, lo sfollamento e poi le difficoltà successive allo scontro col padre sono fuggiti da Casarza, insomma non c'hanno una lira. Lui, lo si capisce dalle lettere, no? fa di tutto per avere lavori, per um, ottenere in qualche modo uh, riconoscimenti che portino però proprio a guadagno. No? Per cui lui non ce l'ha proprio questa idea che bisogna restare poveri, che se io faccio l'intellettuale... Poi si pone un problema che lui capisce che è diventato famoso e che è diventato o viene ritenuto parte del potere, ma questa è un'altra questione, cioè lui non ha niente contro il consumo secondo me, il problema è se il consumo viene percepito come l'unica dimensione di realizzazione e soprattutto come un diritto, perché se consumare… consumare significa molte cose significa non solo avere degli oggetti ma significa anche avere un diritto a una sessualità di un certo genere avere diritto al quarto d'ora di celebrità di cui parla Andy Warhol per questo diritto vissuto come tale si si diventa aggressivi e violenti e dunque il punto fondamentale io credo che sia stato questo per Pasolini non tanto che lo dice pure eh, se gli italiani finalmente possono avere in casa il riscaldamento ma viva Dio hanno vissuto per secoli riscaldandosi con i corpi eh? oppure soltanto in camera da letto i braceri Ora, una persona come me che ha sui 70 anni ricorderà non dico nella sua esperienza diretta ma nell'esperienza di, anche di parenti che abitavano in città un po' più arretrate da questo punto di vista che tutto questo era un fatto quotidiano Avere il bagno in casa, per esempio, tutte queste cose Pasolini non ha mai pensato che eh, fossero delle rinunce alla propria autenticità, è una stupidaggine secondo me. Il problema è che il consumo non può diventare l'unico modo della identificazione o della soggettivazione, come potremmo dire noi oggi, e diventare soprattutto un diritto, perché per questo diritto io posso anche uccidere, ed è questo che lui dichiara la fine della vita in certe interviste in cui dice eh, la gente è diventata violenta, si sente questa violenza diffusa che è una violenza proprio di quello che era
4: una volta il sottoproletariato che non era violento stiamo parlando con Bruno Moroncini a partire dal suo libro La morte del poeta Eh, ne stiamo parlando del rapporto tra eh, l'opera di Pierpaolo Pasolini e il Mezzogiorno ma anche come abbiamo ascoltato fino adesso degli altri sud del mondo sud del mondo intesi come territori marginali, territori subalterni ma ehm, dei territori appunto che soprattutto nel periodo storico compreso tra gli anni 60 e 70 hanno dimostrato una notevole capacità insurrezionale e trasformativa per non dire rivoluzionaria In tal senso su quali elementi si è soffermato lo sguardo del poeta secondo lei Moroncini?
10: Lui parla in realtà della Cambogia, Eh, ovviamente quello è il periodo appunto delle guerre indocinesi, gli americani che stanno in Vietnam e via di seguito e lui dice che i cambogiani in realtà ehm, che lottano almeno ufficialmente contro l'imperialismo americano contro il mondo occidentale, eh, in realtà eh, lottano ma per diventare esattamente come il mondo occidentale. Dunque, come dire, non, hanno, non sono radicali da questo punto di vista, vogliono essere inglobati. Questa è una critica ovviamente che può anche essere stata percepita come ingenerosa rispetto alle lotte antiimperialiste, ma lui percepisce questo movimento appunto di richiesta di essere inglobato, mentre se dal suo punto di vista una eh, diciamo, idea di radicalità e di eh, estraneità completa al mondo del consumo e al mondo del neocapitalismo. No, questo è un punto importante perché io l'ho utilizzato molto, perché mh, nel 67, eh, in un seminario che ovviamente Pasolini non può conoscere, di Lacan, Eh, Lacan fa un discorso sul masochismo e lo lega alla politica, che è una cosa abbastanza strana, e fa un riferimento esplicito a quelle lotte di quei popoli dell'estremo Oriente che, con nostra grande sorpresa, si rifiutano di diventare come noi. Cioè Lacan lo legge proprio in questa chiave. Cioè noi ci meravigliamo del fatto che loro non vogliono diventare opulenti, ricchi, consumatori come siamo noi e resistono a questo movimento. Noi li giudicheremmo masochisti, nel senso che ma come? Preferiscono star male, eh, non avere da mangiare, piuttosto che invece una volta eh, dire, venuti a patti con un occidente eh, avanzato potrebbero usufruire di tutti i, i beni che questo occidente gli può dare e Lacan si chiede appunto che cosa strana che è questa perché Lacan dice forse a un certo punto rispetto a un mondo quale quello della modernità dispiegata del capitale una posizione politicamente corretta potrebbe essere quella del rifiutarsi del non voler partecipare che è un tema secondo me pasoliniano quando per esempio Pasolini mette in evidenza che eh, perché le giovani generazioni non dovrebbero partecipare al banchetto che i padri hanno preparato per loro? eh? E' difficile prendere una posizione effettivamente di eh, lotta eh, politica contro questo mondo, perché questo mondo è allettante per molti versi. eh? Tant'è vero che molti dei, diciamo, penso molto a Porcide, cioè al fatto che quello si lascia distruggere dai dai maiali, consumatori per eccellenza di qualunque cosa, anche la cosa più schifosa, e lui si lascia completamente distruggere, si lascia divorare, perché appunto la questione probabilmente è, come spesso in Pasolini, che il cibo è un fatto fondamentale, divorare o essere divorati. E anche quando divoriamo come stracci si muore lo stesso perché si muore di indigestione appesi alla croce. Insomma. Per cui c'è questo tema che mh, il rifiuto deve essere radicale. E, e questo mi sembra che sia una questione politica. Ovviamente, poi, come si traduce in politica effettiva? Io ci starei molto attento su queste cose perché è facile poi prendere posizioni che rischiano di essere semplicemente reazionare e bassa, Sottistica. senza nessuna... Perciò penso che questo sia il problema dei sud del mondo, perché è chiaro che negli anni 60 e inizi anni 70 un sud del mondo era l'estremo oriente, sono i vietnamiti, sono i cambogiani, era la grande questione, oggi non se ne parla più perché è scomparsa la classe operaia, ma all'epoca il problema per molti era che la classe operaia, essendo entrata nel mondo del consumo, nelle società occidentali, in qualche modo finiva per partecipare e per essere agente della riproduzione complessiva del capitale, non nella forma storica, cioè il produttore, ma perché sussunto sotto il, la macchina capitalistica, ma con una partecipazione attiva che in qualche modo anticipa l'idea che uno fa l'imprenditore di se stesso. Allora, diciamo l'idea era che si sarebbero trovati momenti di autentica opposizione al mondo del capitale in luoghi appunto che erano allora quelli del terzo mondo. Eh, però eh, il problema è capire come era possibile questo ragionamento. L'idea di Lacan che mi sembra vicina a quello che pensava Pasolini, mi sembra diversa dal esaltare a il contadino cambogiano perché perché, poi Pasolini avrebbe detto sì ma il contadino cambogiano in realtà vorrebbe usufruire dei consumi opulenti di quelli contro cui stai in questo momento combattendo allora la cosa non ha molto senso.
0: Allora questa era la voce di Bruno Moroncini in una eh, intervista realizzata da Marcello Anselmo a partire eh, dal volume che Bruno Moroncini stesso ha pubblicato da Cronopio quest'anno, La morte del poeta potere e storia d'Italia in Pierpaolo eh, Pasolini, potete riascoltare anche questa intervista eh, appunto andando molto semplicemente sul nostro sito raipleradio.it vi stiamo proponendo in questa puntata di Zaza una serie di ascolti un piccolo percorso musicale che ha a che fare con il rap mediterraneo appunto eh, non potevamo non proporvi una formazione che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa, abbiamo eh, scoperto che avete molto apprezzato e quindi ve ne eh, riproponiamo almeno un altro brano. Loro sono appunto eh, esponenti eh, di un eh, interessante e anche molto divertente rap sardo. Loro sono i Menir, questa è Traballante
8: A tutti i nostri balladores, Senoras e Senores, Peracco se Pastore, Massaio se
5: Piscadores, Mastro se Principales, Di Schente se Manivales. Per Zyborz
8: Per Zyborz
5: Con la nuova di e traballo
1: Escrivenzava
11: I forrestorbe schiende Ma non pensamento Tanti schieda Chi su picco e su marrone De pesa andare a traballare E sempre reva che a barra barrasati E di incurvia Su dorande, su te, <tus-> su sole Se si stracu de marrare E colata su tempo Colano Stra casa carena, ma non manca su cocco. che ti balla che per preso dinare si gatta fissa a carrare prenda, che brilla se si gatta a tombo, che non si gira, torre, schiena, di pie, stacca dietro con una diia, sempre fa una sempre fa che ne, stacca dietro con la di pie, non mi traballa caso dinare che serve di no, che non si dà, manca, solo come si ¿no? no, può seguire no, 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 no. no, 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 like a guerra, questa la vita che solo tu e pote si
5: se che su un mini scheda, da la una terra, invidiata, per la bellezza, per il supinio, sapete, su casa, testa nostra mesa, per nuestra nostra contendenza, siamo in si se si tratta de traballo, usa forza, senza volontà, ma te gusta e non andiamo a farti votare, fogliere su merendranzo, recessivo a non farti. Dai sul tempo degli agli, finza sa cosa mi attenia. A mo' si incurvià da schiena, però non puoi fare chinia.
11: I fora stordi stiende, ma non pensamento, tanto Che su picco e sul marrone, e pesa andare a traballare. E se vere va, chiende a guarda, sa 10 giorni a farti. Su dorande e sul tessuto, la
5: verità di questa storia che a questo vento chi sorbano la salvati in sua memoria fatta del freddo al se abuso e schi durano da metà, frappicamo il ma stiamo in domor del preda, tutta la vita entrega, la schiena di questa in zena, prosabilizzare chi non le vale la pena, ma che e bardane, fin di pensare su un mazzone che è una vita intera, queste canopi in persone il costo tocca da bocchirare, però si va a chiedere ascoltare, scostare sul lavoro è solo diritto, chi non vuole ne bocare deve i fabbricati a scambieri, se è tutto un sfruttamento senti che arriva a fine mese, chi è su un pensamento deve pagare tutti i spuffi, chi si sta durando in posto guerrare contro il su potere, dovere nostro preservare, costituire, la sanare, la società e le nuove,
8: famiglia famiglie, le in povertà mano
11: pensamento su pico picco è suo marrone, devo andare a lavorare, e sempre va che me ha sa di in su doranni, su, te, su sol,
0: loro sono Marco Moro e Alessandro Gaia o meglio Momac e, e King Ye sono il duo che compone eh, la formazione hip hop che viene da Nuoro loro sono i Menir, appunto eh, producono questo eh, rap sardo misto, insomma cantano in maniera eh, più o meno alternata un po' in italiano e un po', e un po' in sardo come abbiamo appunto anche ascoltato in questo brano che è traballante che ci porta appunto in Sardegna eh, da dove vi proponiamo eh, l'ascolto di una conversazione eh, della nostra Serena Schiffini che parte da un, eh, un piccolo progetto realizzato dal regista Marco Parodi e, appunto lo scorso 14 dicembre la compagnia eh, del regista Marco Parodi che si intitola La fabbrica illuminata ha portato in scena nella chiesa di Sant'Antonio eh, a Isili ehm, un eh, romanzo di eh, Cristian Mannu, o meglio una riduzione trattata da un romanzo di Cristian Mannu che Maria di eh, Isili, la fabbrica illuminata sta conducendo tra l'altro un progetto di residenza artistica proprio qui a Isili e, ed è stato selezionato tra i progetti regionali per l'insediamento e lo sviluppo di artisti nei territori, è un progetto che prevede tra le altre cose il coinvolgimento della eh, popolazione locale in molti laboratori di sceneggiatura, di scenografia di illuminotecnica, Ma, insomma ehm, i contenuti di questo lavoro li ascoltiamo adesso eh, al microfono di eh, Serena Schiffini con Marco Parodi
12: Un saluto da Cagliari, il progetto di cui oggi vi racconto ci porta dentro un libro, dentro il teatro, ma soprattutto nel cuore di un paese della Sardegna, Isili, meno di 3.000 abitanti che si trova nel Sarcidano, tra il sud Sardegna e le Barbage. Un centro conosciuto per la tradizione della lavorazione del rame, per i suoi ramai che parlavano una lingua segreta sarromanisca, ma conosciuto anche per i suoi tappeti, tessuti con gli antichi telai. Nel 2015 il cagliaritano Cristian Manno ha scritto un romanzo Maria di Isili pubblicato da Giunti Editore che ha vinto il premio Calvino ed è nato da un'infatuazione per l'arte artigiana del paese e per le sue storie. Nei giorni scorsi nell'anfiteatro di Isili è andato in scena lo spettacolo tratto da questo libro da un'idea del regista Marco Parodi e della sua compagnia La Fabbrica Illuminata che negli ultimi anni ha trasformato Isili in un laboratorio delle arti con un progetto di residenza artistica che ha coinvolto decine di abitanti Parodi purtroppo non ha potuto vedere il risultato di questa esperienza perché due mesi fa è scomparso per una veloce malattia, ma negli studi Rai di Cagliari oggi con me c'è il, l'attore, e regista Pino Micol, benvenuto Pino
8: grazie, che ben trovati par-
12: che di Parodi era amico, collega e che ha vissuto le fasi di questo progetto e negli ultimi mesi l'ha anche preso in mano per concluderlo in omaggio al suo ideatore Pino, che cosa aveva tanto coinvolto Marco Parodi da voler trasformare questo romanzo che è l'esordio di Cristian Mannu nella lettera? in un progetto di residenza artistica coinvolgendo un intero paese
8: ma probabilmente Marco che ha sempre un po' sofferto di essere considerato dai sardi di essere considerato un regista genovese un regista ligure ha voluto sempre più impossessarsi di quelle che sono le realtà della Sardegna che lui considerava un po' a metà come la la sua patria dove ormai si era stabilito ha sempre amato l'argomento Sardegna sia fisicamente sia le persone sia i prodotti culturali e quindi questo romanzo deve averlo folgorato come ha folgorato me d'altra parte perché parla di una Sardegna un po' come adesso un po' come probabilmente è stata perché c'è molta fantasia ma fantasia sana e un po' come appare ogni tanto quasi una Sardegna arcaica mitica io le che È un romanzo di suggestione.
12: Sembra, sembrava sente che parlasse della vento. Più dalla
8: Sardegna, Sardegna sembrava che parlasse dell'antica Grecia, dei miti, de, de, degli dei, solo che poi si traduce il tutto in persone. Ecco, Marco cercava di dare questo suo amore per la Sardegna proprio impossessandosi di questa materia e cercando pur con la difficoltà di riportare un romanzo ben costruito cercava di dargli una forma teatrale eh, nella quale giustamente non si arriverà mai credo ai fascini della lettura molto coinvolgente del romanzo ma comunque speriamo di essere riusciti a dare un po' dei profumi, dei venti appunto e sentiremo poi anche
12: delle voci tratte da questo Eh, libro e tratte anche dal lo spettacolo Maria di Isili. Io vorrei ricordare che Marco Parodi che tra l'altro è stato un collaboratore della RAI, ha lavorato realizzando tanti progetti radiofonici anche per noi di Radio RAI Sardegna, ha dato molto al teatro sia nazionale ma anche regionale, è stato il direttore artistico del Teatro di Sardegna, è stato l'inventore, l'ideatore della Notte dei Poeti di Nora che è un evento meraviglioso che tutte le stati illumina il Teatro Romano di Nora. Aveva creato la la fabbrica illuminata e si è trasferito negli ultimi anni a Isili. Eh, eh, ha coinvolto veramente la comunità perché questo spettacolo in realtà è diventato un laboratorio permanente di regia, di recitazione, di illuminotecnica addirittura. È un po'
8: il segno de- delle residenze di questo riferirsi anche per degli anni in un luogo, in un posto cercando di sviscerarne molte cose non soltanto il fatto puramente teatrale ma il fatto letterario appunto la comunità, il coinvolgimento del paese come è successo altre volte per Sarroc cioè per luoghi tipici e molto forti della Sardegna escludo naturalmente la costa smeralta di, di cui si parla anche nel romanzo con un leggero senso di rimpianto per quello che certe realtà hanno portato ad allontanarsi un po' la Sardegna da quelle che sono le sue meravigliose origini
12: Pino Micol, lei questi mesi ha vissuto a Isili che risposta avete avuto? chi ha partecipato e qual è stato l'interesse?
8: Eh, l'interesse naturalmente è sempre più blando di quanto ci si aspetti perché rispetto a quella che è stata la nostra fatica il il cercare di capire quello che Marco avrebbe voluto fare per rispetto perché ci tengo a sottolineare io non ne ho fatto la regia io ho cercato di stare in contatto con Marco in seduta spiritica e cercare di capire quello che lui avrebbe voluto fare, non so se ci sono riuscito, eh, queste sono state le possibilità, il lavoro era già di molto, di molto molto avviato il lavoro laboratoriale appunto dei costumi addirittura dei trucchi e delle scenografie e del paese mi ha fatto vedere il museo i vestiti in tessuti di rame, insomma tutte queste cose e poi si fa quello che si può io amo molto la Sardegna ma non credo al punto di Cristian Manno e di Marco Parodi che l'hanno amata molto di più tanto da addirittura viverci
12: questo lavoro nei mesi è stato anche documentato, io ho visto diversi filmati che hanno raccontato le tappe del, del percorso e ho visto in questi filmati, in questi appunto laboratori, partecipazione di giovani, di vecchi del paese e di, di persone che comunque hanno avuto un'opportunità di avvicinarsi alla, alla cultura teatrale. Certo, Quanto è importante cose... per un piccolo centro? La Sardegna soffre per lo spopolamento, soffre per i pochi stimoli che arrivano nei centri con abitanti sempre ridu- più ridotti. Magari
8: ce ne fossero di più. Ecco, eh, la sostanza è che vedere come la gente partecipa ti fa rimpiangere che non si possa fare di queste cose più spesso e in più luoghi. Chissà che questo non sia un seme che possa coinvolgere altre volte ancora di più centri, perché è un peccato che il patrimonio che è in questo romanzo, il patrimonio della Sardegna bella, della Sardegna arcaica. Con non... una
12: grande storia culturale, basta una grande pensare storia culturale che questo del patrimonio
8: rame. Sia, sia, conservato, sia conservato, sia conosciuto, sia valorizzato naturalmente come abbiamo cercato disperatamente di fare.
12: Anche con questo progetto. Ecco, Maria ecco. di Isili è un romanzo corale ovviamente Maria è la protagonista, però ci sono tante voci, tanti monologhi che eh, sono il racconto di vite ma anche la vita di questa donna vista con lo sguardo di chi l'ha amata, odiata, insomma chi l'ha conosciuta nella comunità di Isili.
8: E di chi non ha saputo capirla.
12: Ecco, poi parleremo del lavoro con gli attori ma prima ascoltiamo un passo, un pezzo di un monologo appunto della protagonista Maria di Isili interpretato da Valentina Sulas. Che chiedo al tecnico Fabio Vinci di farci ascoltare.
9: Dalle mie parti c'è sempre stato vento, vento possente e intrigante. Vento che fruga e che rende impazienti. Vento che sembra salire da un lontanissimo mare, a levigare le pietre e spezzare famiglie e rami di alberi forti. Ma se la tua faccia non ha mai preso schiaffi sull'altopiano di Nurri, non puoi capirmi. E non puoi capire come si sente la vena selvatica di Mandas Samaggio, quando ondeggia alta e verde e irrequieta come oggi. Avevo sei anni quando zia Boricca mi ha fatto vedere il suo telaio e mi ha insegnato a passarci sopra le mani e i piedi. Mi ha detto che era facile. Dovevo solo guardare le immagini, poi chiudere gli occhi, prendere le misure nella mia testa e iniziare a muovere le dita e schiacciare i pedali. Noi non ne avevamo uno. La mia famiglia non era di Isili e mia mamma non sapeva nemmeno cucire. E anche il pane eravamo tra i pochi a comprarlo in paese e zia Boricca non era davvero mia zia ma ero una figlia per lei e mi insegnava quello che mamma non sapeva e mi parlava con le parole che mamma non aveva più
12: Maria di Isili interpretato dall'attrice Valentina Sulas. Siamo con Pino Miccol che ci sta raccontando di questo spettacolo andato in scena nel paese del Sarcidano tanti attori coinvolti.
8: Tanti personaggi perché sono veramente tanti personaggi e tutti bene scolpiti, tutti bene scavati nell'intimo, ci siamo abbastanza divertiti pur con il poco tempo che le sorti del teatro ci concedono però eh, ripeto è, è soltanto lo spettacolo è una conclusione perché la residenza non consiste nello spettacolo soltanto ma nel grande lavoro di collaborazione con gli abitanti, quindi con il paese, con la località, che poi si si coagula in uno spettacolo, ma è un po' un risultato finale, facciamo un brindisi anche a questa cosa, ma il lavoro grosso, il lavoro bello, quello che soprattutto ha svolto Marco è quello nel paese con la comunità, per questo è un augurio che queste cose si possano sempre più espandere.
12: Infatti se non ho capito male in realtà Finito lo spettacolo, il lavoro continua perché ora ci dovrebbe essere una fase in cui, con altri laboratori di, di qualche mese, ci sarà una sorta di ribaltamento: cioè, il, il paese ha assistito e partecipato alla messa in scena, ora deve quasi riscrivere il libro, dare una, quasi una sua versione, un'altra versione di Maria Disney, e beh, questo Ebbene, siamo
8: presi dalla curiosità di vedere cioè, come questo seme ha attecchito e che cosa può produrre, quali raccolti ci porterà a, a fare. Noi speriamo di fare un buon raccolto e soprattutto che ci possiamo divertire e che si possa divertire la gente con noi.
12: Vogliamo ricordare chi sono gli interpreti di, di questo spettacolo? Certo, chi li, chi li dice? Lirica lei.
8: Lirico io. Allora, Maria D'Isile, l'abbiamo detto, è Valentina Sulas. È Rosaria Granata, che sarebbe la mamma di, di Maria Disili, è Elena Pau. Salvatorica Carboni è Rita Pau. Michele Piga di Macomer, Dino Pinna. Donzame Lorrai, Giorgio Pinna. Antonio Lorrai che è il figlio di Don Jaime Lorray, il grande conquistatore, Carlo Porru, Giovannino Medda, Paolo Meloni, Teresina Spano e Daniela Musio, Sergio De Sogus e Maurizio Mezzorani, Evelina Piga, la sorella sfortunata, la sorella tradita, la sorella. Che però ha diciamo, un ruolo quasi di,
12: di chiusura della storia, poi insomma.
8: Eh beh sì, poi il riconoscimento, il prosieguo della storia, e Carla Orru e poi c'è Valentina Sulas che si produce in questo doppio ruolo nel senso che interpreta la nipote addirittura di Maria che viene in contatto con questa lontana parente con Evelina appunto vecchia, è una
12: grande storia che familiare che per mezzo di lei
8: una Maria si riconcilia con la sorella, con Evelina attraverso l'alta Maria, l'altra Maria che è una sua discendente che degnamente la accoglie che, e che riaccoglie anche la Sardegna che lei in principio aveva rifiutato
12: Poi Andiamo. a Micol, che sardo non è che cosa ha dato questo romanzo della Sardegna? Cosa no, le ha
8: Paese. Io pensavo quando ho letto il romanzo e eh, quando me ne ha parlato per la prima volta Marco, io pensavo che fosse un'invenzione di, di Christian Mannu
12: addirittura invece cioè, pensavo che
8: alla, alla Camilleri alla sua vigata che si è inventato questo paese dal nome inventato naturalmente con riferimenti dei luoghi ma il paese vigata non esiste pensavo che Christian Manu non per voler copiare ma come espediente letterario eh, si fosse inventato questa Isili e poi Elena mi ha detto no guarda che Isili esiste e, e, e noi la conosciamo, la frequentiamo lo sapevo che la Sardegna non è soltanto il e le bellissime coste e i bellissimi luoghi che siamo abituati non è una scoperta
0: è una riscoperta continua
12: bene, grazie a Pino Miccol
0: grazie a lei e allora dalla uh, Sardegna raccontata nel romanzo e poi nel uh, lavoro teatrale appunto Maria eh, Di Isidi realizzato dal regista Marco Parodi lo avete ascoltato nella intervista realizzata eh, dalla nostra collega Serena Schiffini della Sederai di Cagliari e noi ci andiamo verso i saluti di questo pomeriggio saluti che come sempre vi arrivano da tutta la squadra che ha firmato anche questa puntata Lorenzo Paolini e Daria Corrias sono i nostri curatori Marcello Anselmo in regia Mattia Cusano alla Consoltecni Massimiliano Virgilio in redazione. Se restate su Radio 3 potete ascoltare tra pochi minuti le notizie del giornale Radio delle 316.45, poi dopo c'è domenica in concerto e poi c'è la grande radio. Noi torniamo eh, domenica prossima, domenica. 29 con una puntata sì un po' speciale in occasione appunto dell'ultima puntata eh, dell'anno, ci prepariamo a festeggiare insieme a voi, in vostra compagnia l'imminente fine dell'anno l'imminente capodanno e lo facciamo proponendovi eh, una serie di ascolti, in particolar modo un lungo eh, concerto eh, curato è prodotto dal centro di musica antica della Pietà di Turchini appunto alla fondazione Pietà di Turchini ehm, che si occupa di musica barocca però eh, non vi anticipo troppo il concerto che vi proporremo sarà un po' diverso appunto rispetto alla eh, linea di produzione musicale del centro di musica antica Pietà di, di Turchini ed è davvero un concerto tutto da ascoltare e allora appuntamento tra una settimana come sempre alle 15 qui su Radio 3 nel frattempo eh, felice settimana a tutti e a tutte e buone imminenti feste da Piero Sorrentino
11: era la festa di San Gennaro, quanta bolla per la via, con Zazza compagna mia me ne andavo a passeggiare, c'era la banda di Vignadare che suonava il partifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente mi sa tutta che la gente fumare la Zazza. Dove sta Zazzà, oh madonna mia, come fa zazza senza Isaia, Fare Pare pare zazza che soppertuta di me, chi ha trovato Zazzà la riva arrendassi a me. Gli ja ammela a trovare, su facciamo presto, gli ja la a con la banda in